0: Bienvenidas a Moist Life, el podcast, un espacio para inspirar a las mujeres a ser la mejor versión de sí mismas y empoderar su sueño. Cada capítulo tendremos una invitada especial para conversar acerca de moda, crecimiento personal y bienestar. Sigue escuchándonos y únete a la conversación. Hola chicas, bienvenidas una vez más a Moich Life, el podcast. Hoy tenemos una súper invitada eh, que nos va de amor propio, pensando que estamos en San Valentín, el mes del amor. Creo que es súper importante escuchar un poco el mensaje que nos tiene esta invitada, que ahora se las voy a, a anunciar. Eh, y bueno, nos va a hablar de esto que les comento, ¿no? De amor propio, eh, que es el más importante, ¿no? Comenzar a amarnos eh, a nosotras mismas. Entonces, bueno, sin más ni más, les presento a Vivi de Ferrari. Eh, bueno, que nos va a comentar eh, toda su experiencia, quién es, a qué se dedica, cómo ha llegado a todo esto que hace. Entonces, bueno, Vivi, preséntanos, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, hola a
1: todos, yo soy Viviana Ferrari, soy Life y Holistic Coach. He dedicado los últimos siete años de mi vida a estudiar diversas metodologías con múltiples líderes espirituales y coaches. ...muy reconocidos alrededor del mundo. Tengo una ligera adicción a lo que se llama... ...Cursos de Crecimiento Personal. Me dedico a dar charlas, talleres... ...sesiones privadas... ...una mezcla de un poco de todo lo que tiene que ver... ...con reconectar con nosotros mismos... ...y encontrar no solo quién soy... ...sino quién quiero ser también... ...porque creo que estamos constantemente cambiando... ...y evolucionando... ...y cosas que a lo mejor nos gustaban hace cinco años... ...hoy dejaron de gustarnos... ...y está bien, es válido, es parte del proceso entonces lo que hago es un poco ese acompañamiento con las personas para que puedan poner en perspectiva las cosas que están viviendo en su vida y al final que se den cuenta que creo el ingrediente secreto y la clave para todo es el amor propio cuando tú estás bien contigo cuando tú tienes esa base sólida de amor propio puedes construir lo que sea encima y nunca se derrumba cuando tú no estás bien contigo no importa todo lo que hayas construido siempre va a haber un derrumbe en algún aspecto de tu vida porque no hay esa como base sólida entonces es un poco de lo que hago. Me
0: imagino que, si te cuentas, eso ha sido toda una búsqueda, ¿no? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora? O sea, ¿cómo descubriste que esto era lo tuyo, no?
1: Estudié moda porque me encantó la currícula Estudié moda en Londres. Me gradué con un trabajo en París porque había hecho prácticas en uno de los veranos y me contrataron. Y cuando me mudo, me doy cuenta que la gente con la que trabajo amaba su trabajo, le apasionaba lo que hacía. Y yo decía, ya, para mí esto es un zapato, qué lindo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué más hay? También dentro de ese periodo de estudiar y trabajar en París, mi mejor amiga muere de cáncer y me ayuda a como poner en perspectiva y cuestionar, claro, hoy en día lo veo como poner en perspectiva y cuestionar en ese momento era odio el universo, toda la gente que quiero se muere porque había muerto mi abuelo, mi tío después mi otro abuelo, mi otra abuela y después y entonces era como que toda la gente que conozco y que quiero se va entonces eso crea como una gran depresión en mí, además de no estar contenta con lo que hacía y este cuestionamiento de ¿para qué hemos venido? ¿Cuál es mi propósito? O sea, yo nazco, vivo, ya te casas, tienes hijos, haces tu platita, te compras tu carro, la casa, y después te mueres y ya está, no hay más. Entonces quedó como esta duda constante con la que vivía de ¿qué más hay? Y después de años con coaches, psicólogos, todo lo que te puedas imaginar, chamanes, todo lo que te puedas imaginar, <risa> eh, encuentro el coaching ontológico pero no porque yo quería ser coach sino porque yo estaba perdida y no sabía lo que quería con mi vida y me meto a estudiar este programa para encontrarme a mí para encontrar mi propósito para encontrar eso que me hacía clic y que me hacía levantarme todos los días y en ese año comencé a darme cuenta que esto tenía el poder de no solo transformar mi vida y mi manera de ver el mundo sino que las herramientas podrían ser aplicadas por cualquiera que quisiera porque al final lo más importante dentro del coaching y de la vida en general es que tú quieras hacer el cambio.
0: ¿Y cuánto duró todo esto? O sea, cuánto cuánto tiempo fue en el que estuviste como que sumida en esto? Es que a veces también, bueno, y ahora viendo el tema de la depresión, que es un que es como que una enfermedad porque es una enfermedad me parece que está bastante no sé, de moda o, o que la gente ya la, la, la ha sabido no, creo que está tabú sacado
1: creo que sí. ya no hay tanto tabú en base a todo lo que tiene que ver con salud mental uh -huh. entonces la gente es mucho más abierta en decirlo, también creo que hoy en día confundimos mucho el estar triste con estar deprimidos no. creo que se ha popularizado tanto que ahora toda tristeza es estoy en depresión y no necesariamente
0: pero consideras eh... que, lo, que lo tuyo sí ha sido una depresión
1: lo que pasa es que lo mío Viene en distintas épocas de mi vida Yo cuando uh -huh. estaba en el colegio Pesaba 105 kilos Y me hacían bullying Yo comía sola en, en el baño Como adentro de los cubículos sí. Porque no tenía amigos No tenía nadie que quisiera sentarse conmigo Ese fue un momento muy duro en mi vida también Que me convierte en la persona que soy hoy eh, De pasar a ser De, de ser bulliada, Aprendí a contestarles con la misma moneda ¿no? Que es como ser víctima y victimario al mismo tiempo sí. Entonces, hace de los dos me di cuenta que eso no era la clase de persona que yo quería ser porque iba en contra de mis valores y, y aprendí a, a reírme de mí. Al comienzo, como una escapatoria, porque si yo me burlo, tus burlas ya no me duelen, por lo menos en tus ojos, ¿no? Entonces, al comienzo se convirtió en una escapatoria, pero más adelante, cuando estudié coaching, uno de mis mentores me dijo te das cuenta de lo que haces, te ríes por todo y te escapas de todo y aprendí Ah, porque si bien ellos querían que hasta cierto punto yo me vuelva completamente seria y deje la risa que sí, es imposible para mí o sea, para mí el humor es la mejor manera de aprender entonces logré tornar eso que usaba como una escapatoria para no sentir, ah, ok, qué es lo que estoy sintiendo cómo lo pongo en perspectiva y cómo me río de mí pero
0: para sanar bueno, y he visto, bueno, hemos visto en tu Instagram que has viajado un montón, has viajado un montón, y me imagino que estos viajes han sido para, bueno, aprender todo esto que nos, que nos estás contando. ¿Cómo ha sido esa gran experiencia de, de viajar, para encontrarte o para aprender?
1: Mira, es verdad, he tenido la suerte de viajar por casi todo el mundo, estudiar con las mejores personas en sus rubros desde el chamán desconocido que tiene toda la sabiduría que podrías imaginarte hasta el gurú idolatrado por las masas, con todos eh, he aprendido que, primero que nada, la base número uno de todo es el amor propio y segundo, que no importa dónde te vayas el mayor aprendizaje de todos mis viajes, no estoy diciendo que no era así increíble que los lugares no eran maravillosos, porque en realidad eran Alucinantes Y las cosas que aprendí también me ayudaron a ampliar mi perspectiva de vida y, y tener nuevas herramientas para mi propia vida y para mis clientes. Pero lo que más entendí y aprendí es que no importa dónde te vayas, tus problemas te siguen, porque están en tu mente. Tú puedes cambiar absolutamente todo tu entorno externo, pero si no trabajas acá, sigues en la misma. Yo estaba al otro lado del mundo sintiendo la culpa de despertarme tarde. Culpa y era como, pero hoy día no tienes que estar en el monasterio hoy día no tienes cursos, hoy día no tienes clases hoy día es tu día en el que puedes hacer lo que se te dé la gana y tú te sientes culpable por hacer estas cosas, o limitaciones que era cuando yo me fui a Asia fue hace dos años y era como, necesito, todavía me falta no soy suficientemente buena coach para tener clientes, todavía me falta, todavía me falta y en ese viaje me di cuenta no es que te falte es que tú no crees que puedes entonces tú eres tu mayor traba. Tú misma te estás boicoteando de lograr lo que sea que quieres lograr porque tú sientes que no eres suficiente. Entonces, si tú no trabajas en ti, tú puedes ir a todas las charlas motivacionales o a todos los talleres, pero si no lo pones en práctica, si no lo trabajas, si no comienzas a trabajar tus pensamientos y tu mente y la manera en la que te hablas, se lo lleva el viento. Porque regresas a tu vida diaria, a tu rutina. Y esa emoción que sales después de ir a un curso A un taller, a una conferencia baja no. Como la motivación es como el baño No puedes esperar bañarte un día Y oler bien todo el mes Tienes que estar constantemente Leyendo cosas, motivándote y haciendo cosas Para mantener esa motivación arriba Sobre todo porque la vida no es que sea todo Ya perfecto, aprieto un botón Y tal, se hizo todo Hay altos y bajos, hay conflictos, hay cosas que nos pasan entonces, tenemos que saber lidiar con eso también y que esas cosas que nos pasen, que a lo mejor no son de nuestro mayor agrado, no sean el fin del mundo tampoco, porque no lo son.
0: Vivi, ¿qué es el amor propio o qué significa para ti? Para mí viene, antes del
1: amor viene la aceptación, el estar ok, el estar en paz con quien soy como persona. Y creo que eso va de la mano con el amor propio. O sea, tú no puedes amar algo que no aceptas. En cambio, cuando tú aceptas, luego puedes amarlo y el amor propio para mí tiene que ver con con amarte, con mirar al espejo y no solo amar tu cuerpo físico sino amar tu esencia, lo que ves más allá tu alma, amar quién eres qué te hace la persona que, que eres, ¿me entiendes? es como encontrar este paquete de cuerpo mente y alma y decir mira, hay muchas cosas que quiero trabajar porque si tú piensas que yo amo absolutamente todo de mí desde personalidad hasta cuerpo estás bien equivocado Amo muchas cosas de mí Y acepto todas las cosas que no me encantan Las acepto porque sé que tengo el poder de cambiarlas Hay unas que no Hay otras que sí Entonces Las que no puedo cambiar Trabajo todos los días para aceptarlas Las que sí puedo cambiar Trabajo todos los días para cambiarlas Pero no desde el Ay, esto no me gusta, lo odio Mira cómo se ve Sino desde el Ok, eso está ahí, es parte de quién soy pero no me define, no me hace quién soy necesariamente, no es mi todo. Hay mucho más de mí, entonces creo que el amor propio tiene que ver con verte y verte realmente, no solo ver lo que nos han enseñado a ver en base de todos los estereotipos de estándares de belleza, los estereotipos de inteligencia, porque no solo hay los estereotipos de belleza, sino hay los estereotipos de cómo debería ser uno, cómo debería pensar, que si eres bueno en matemáticas, en lenguas, en no sé qué, en no sé cuánto, y no nos damos cuenta que hay ocho tipos de inteligencias y que en realidad no todos pueden ser buenos en todos. Entonces encuentre en lo que eres bueno y súbele el volumen a eso. Para mí eso es el amor propio. Encontrar todas esas cosas que te gustan de ti, desde lo intelectual hasta lo físico, lo emocional, y subirle el volumen a eso mientras trabajas
0: en esas que no te encantan tanto, pero que no detestas. Bueno Vivi, ¿y cómo podemos practicar el amor propio en nuestro día a día? O sea, ¿cómo lo llevamos más al, al campo?
1: Hay muchas maneras de hacerlo. Una manera muy simple y que se ha hablado muchísimamente, son las afirmaciones. Mírate al espejo, pero no solo te mires en reflejo, sino mírate más allá, mírate a los ojos. Trata de ver qué hay ahí detrás de todo ese cuerpo. O sea, mira, es como tratar de mirar tu alma y de decir, ¿sabes qué? Te quiero. Creo que el poder mirarte al espejo, el poder abrazarte, el poder decirte cosas bonitas, el poder mirar las cosas que no te gustan de ti y a lo mejor decir, ¿sabes qué? ya no me molestas tanto hoy día te quiero un poco más y poco a poco ir cambiándolo y llega el punto en el que te miras y comienzas a verte más allá de esas imperfecciones todo eso comienzan a ayudarte a, a no ser tan crítico contigo mismo por ende te acercan al amor propio y a la autoaceptación
0: Vivi, ¿cómo defines la autenticidad y cómo puede una mujer ser auténtica? creo que la autenticidad es decir mira sí,
1: me alineo en estas cosas con mi círculo, con la gente que me rodea pero también creo estas otras, también me gusta esto es encontrar quién soy, qué quiero y no sé si qué valgo porque el valor, si bien es algo muy importante porque a veces el no soy suficiente viene de una baja valoración a uno mismo pero la autenticidad tiene que ver con con ser quien eres realmente, no ser quien te han enseñado a ser, no ser ...la persona que tú crees... ...tus papás quieren que seas... ...porque a veces... ...por pertenecer a este clan familiar... ...tratamos de complacer... ...a la gente que nos rodea... ...y no estoy diciendo que no complazcas a otras personas... ...que no hagas nada por los demás... ...porque hemos hablado de la reciprocidad... ...este es un mundo recíproco... ...pero, pero ponte primero... ...elige qué quieres tú... ...quién eres tú... ...cuál es tu voz... ...creo que la autenticidad tiene que ver con... ...así soy yo y si a más gente le gusta... ...pueden ser igual de auténticos conmigo... Y no es copiar, es sentirse inspirado a... Ah, mira, este es otro camino que hay. Y como una persona que sigo... O que me gusta o que valoro... Lo hace, yo también puedo hacerlo. Entonces creo que al final, siendo auténticas... Abrimos la puerta a la gente que nos rodea... Desde nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos... Si tienes cuentas en Instagram a tus seguidores... Y a más gente de que puedan poco a poco ir explorando... Quiénes son ellos y ver... Qué de lo que tú eres les gusta y, quiere, y, y es parte de ellos también... Y que lo que tú eres dicen, uy, a lo mejor esta está un poco muy loca, que también me ha pasado. Entonces, y yo soy feliz siendo así, siendo un niño loca que corre por todos lados y creo que todo es en contexto, que podemos serlo todo, pero tenemos que saber cómo comportarnos. Yo estoy ultra conectada con mi niño interior y vivo jugando 24-7 al punto que a veces la gente me mira como, creo que está un poco loca. Pero una cosa es sacar tu niño interior en tu día a día y otra cosa es que tú me digas que te vas a un velorio a hacer bromas. ¿me entiendes? creo que todo hay, hay contextos y situaciones donde sacas diferentes personalidades porque aunque no lo creas todos tenemos múltiples personas en inglés se llama multiple personas que en español vendría a ser múltiples personas no sé si sería la traducción exacta múltiples personalidades pero con esto es tienes cosas en las que eres muy buena y usas cierto tipo de energía como que entras en el flow y las haces rapidísimo y tienes otras que no tanto y que te trabas y tienes otras que te salen natural y tienes una manera de ser con tus sobrinos y otra manera de ser con tu hermana y otra manera, porque al final todo tiene que ver con un contexto y con la energía del momento también. Entonces es permitirnos ser todas esas cosas que somos, siendo conscientes del entorno que nos rodea en el momento en el que los estamos siendo. Entonces yo no veo por qué no podemos vivir riéndonos gran parte de nuestras vidas siempre y cuando no le falte ese respeto
0: a nadie con tu risa. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? Eh,
1: bueno, es que me han dado muchos consejos, pero digamos... <risa> el mejor,
0: así, el que más te, te ha marcado. Uno, ay, tengo que traducirlo, espérame.
1: Haz lo que hagas, la gente igual va a hablar de ti, así que la mierda con ellos no te conocen, sé tú. ¿Me entiendes? Entonces fue como, ya, comienza a confiar en ti. ¿Me entiendes? Y algo que no dije es la confianza propia, viene de la mano con el amor propio, la autenticidad y... Y la aceptación Confianza, gente, acuérdense todo, todo el Confianza paquete. <risas> en uno mismo Si tú no confías en ti, ¿cómo vas a hacer que alguien más confíe en ti?
0: ¿Cuál es tu propia definición de éxito? Creo que para mí la definición del éxito
1: Es trascendencia Para mí el éxito tiene que ver con contribuir Y el tamaño de tu contribución Es desde uno, lo que puedes Porque tú no puedes dar lo que no tienes Y, y dos Desde lo que sea tu sueño yo hago lo que hago porque esto es algo que a mí me cambió la vida. Y no es que me la cambió, sino me la cambié. Me dio el poder para cambiar mi propia vida y comenzar a crear la vida que quiero, con altos y bajos, como todo, pero con mis prioridades claras.
0: ¿Y a qué le tienes miedo? ¿Y cómo trabajas para, para vencerlo?
1: Miedo, bueno, yo le tenía pánico escénico a hablar al público. Entonces, para, mi lema es, si tienes miedo, hazlo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Porque cuando uno comienza a hacer esas cosas que les dan miedo, es que realmente comienzas a darte cuenta que el miedo es mucho más grande en tu cabeza que la realidad de la vivencia, que lo que vives. A mí me da pánico escénico hablar en público, que van a decir, cómo me van a juzgar, me voy a equivocar y no me va a salir bien y voy a quedar como una bruta y nuestro crítico interior, pero profesional, en bajonearnos. Y no es hasta que comencé a hacerlo. Y comencé a decirme... No, no te salió tan bien. Uno para realmente lograr una transformación necesita involucrar cuerpo, emoción, lenguaje o cuerpo, mente, alma. Si tú no involucras tu cuerpo y solo te lo paporreteas y se queda en tu cabeza no llegas a guardarlo. Nuestros músculos tienen memoria muscular. Se acuerdan. Somos energía, además de eso. Entonces si no usamos todo lo que somos no podemos realmente trascender ese miedo o
0: pasarlo. ¿Tienes alguna frase favorita o que describa tu vida?
1: Cuando veas a alguien brillar, díselo. Hay mucha gente que todavía no ha desarrollado la capacidad de ver su propia luz. Y complementando esa frase diría, a veces esa persona eres tú. Entonces dítelo, mirándote al espejo. Creo que tomamos por sentado el gran impacto que podemos tener en otros y en nosotros mismos cuando nos decimos esas cosas bonitas. No estamos acostumbrados a hacerlo, estamos acostumbrados a... Reclamarnos y decirnos todo lo que no funciona y lo que no nos gusta, pero podríamos hacer un lindo hábito de hacer lo contrario. Eso comienza a cambiar tu vida.
0: Qué linda frase. ¿Cuáles son tus sueños? Mi sueño, así,
1: tipo ya brutal, es algún día poder llenar un estadio y dar así tres días de conferencias seguidas, poder hacer como un retiro vivencial donde todos podamos compartir y, y aprender cosas nuevas pero ese es uno de mis sueños no sé, no sé. pero mi sueño es, ese es como un sueño que quiero materializar algún día pero en realidad mi sueño es poder crear un impacto positivo en la vida de otras personas y es algo que gracias a Dios estoy viviendo ahorita y como te digo, mi sueño tiene etapas, tiene procesos, tiene cosas más grandes. Lo de poder llenar un estadio es una meta que, si nunca llego, también está bien, porque estoy bien ahorita, estoy feliz ahorita, quiero más, sí, obvio, ¿quién no? Pero todo es ilimitado, entonces sí, creo que es poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible a que transformen sus vidas ellos mismos.
0: ¿Cuál es la mayor dificultad que te has encontrado en el camino? Y por el contrario, ¿cuál es la mayor gratitud?
1: Yo fui mi mayor dificultad Obvio, mi mente Pero mi mente era yo Era mi manera de pensar, mi forma de ser Cómo me veía a mí, cómo me criticaba Yo,
0: y, ¿Y lo sigo haciendo ¿Y tu mayor gratificación?
1: Mi mayor gratificación Poder ir poco a poco cambiando Todos esos parámetros que me he puesto Poder poco a poco Volverme mi mayor Motor en vez de mi mayor limitación y eso es creo que algo que todos podemos lograr Porque al final Todos nos autoboicoteamos O todos nos boicoteamos Todos nos metemos cabe Entonces todos podemos cambiar eso Podemos dejar de hacerlo Podemos aprender distintas maneras de ayudarnos a volvernos Nuestro mayor motor Entonces creo que sí Yo era mi mayor limitación y, y mi mayor gratificación es el hecho de que me estoy convirtiendo En mi mayor motor A veces me sigue jugando en contra de la mente Pero ya bien rapidito la Regreso a su lugar
0: ¿Cuál es la mejor decisión que has podido tomar en tu vida? Lo que estoy haciendo ahora.
1: Decidir dedicarme a esto, tirarme a la piscina, renunciar a mi trabajo en París, estar perdida, no saber qué era lo que quería y decidir patear el tablero, dejarlo todo y hacer lo que hago hoy. Y ese eso fue muy, o sea, fue muy difícil de hacer porque era lo desconocido, era el no saber, era la incertidumbre, era Estar perdida realmente, era tocar fondo. Pero al final, una de las cosas que me di cuenta es que cuando uno toca fondo se da cuenta que tiene más fuerza de la que cree. Porque no te queda otra. Estás lo más debajo que jamás hayas estado. Entonces no te queda otra que salir para arriba.
0: ¿Qué le dirías a las mujeres para ser felices y para vivir en armonía consigo misma Primero
1: que cada una defina lo que es felicidad para ellas. Porque hay mujeres que son felices... Viajando otras que son felices siendo madres, otras que son felices siendo emprendedoras, entonces, ¿qué felicidad para ti?
0: Y para vivir en armonía consigo misma. Darse
1: cuenta que esa paz y armonía y ese balance viene de uno mismo, entonces cuando yo entiendo qué es lo que quiero, cuando entiendo qué es lo que busco y cuando comienzo a trabajar en esa aceptación conmigo, es que comienzo a encontrar esos momentos de paz y armonía, pero pues yo no te puedo decir que vas a vivir en... Felicidad y armonía por el resto de tu vida porque yo no he llegado a ese nivel el día que llegue les cuento, pero todavía no estoy ahí he llegado a vivir mucho más en paz, mucho más conectada, mucho más feliz honestidad ante todo, contigo mismo y con los demás, porque al final si eres honesta no tienes por qué ser, hacer caretas ni ser nadie que no eres entonces creo que eso también, el poder ser honesta contigo y con la gente que te rodea y ponerte a ti primero, creo que muchas veces estamos tan acostumbrados a querer encajar que dejamos de ponernos primero y dejamos de pensar en qué es importante para nosotros. ¿Cuáles son tus valores primordiales? Porque de ahí también viene
0: tu felicidad. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a Gracias por esta entrevista, de verdad, es muy linda. Nos vamos con demasiada inspiración, con mucha inspiración. Y bueno, gracias. ya pronto la van a poder ver y escuchar todas. Y bueno, muchas gracias. gracias.